0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei! Ein Herz und eine Seele, Fragezeichen. Und ich habe den... Titel dieser Predigt noch etwas zugespitzt und habe gesagt, es ist eine Gemeinde am Abgrund, warum Gott manchmal Furchtbares tut und dennoch vertrauenswürdig ist. Es beginnt mit Erweckung. Ihr habt jetzt die letzten... Sonntage schon gehört Apostelgeschichte was geschieht vor Pfingsten nach Pfingsten wie der Geist Gottes sich Bahn bricht in einer Weise die für uns einfach nur ein Traum ist wenn wir das hören, wenn wir da zurückblicken, die Gemeinde wächst, Menschen kommen zum Glauben. Viele Menschen Lassen sich taufen und es wird dann beschrieben, wie die Gemeinde zusammen ist. Wird das Abendmahl gefeiert täglich, wird Gemeinschaft erfahren. Es gibt auch Widerstände, das kennt ihr sicher auch hier aus der Gemeinde. Es gibt ähm, Kräfte, die versuchen, die Bewegung zum Schweigen zu bringen oder sie zumindest zu dämpfen. Gerade vor unserem Predigtext, ja, die Geschichte Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat. Ja, die lassen sie frei mit der Auflage, die Klappe zu halten. Aber nein, sie werden die Klappe nicht halten. Ja, wir können es nicht lassen, sagen die. Und sie lassen es auch nicht. Immer wieder diese Berichte bei Lukas. Geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel. Und sie waren im Tempel einmütig beisammen. Keiner wagte es, Hand an sie zu legen. Keiner wagte es. Und so wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, Männer und Frauen. Lukas erwähnt immer, das ist typisch auch in seinem Evangelium, Männer und Frauen ausdrücklich. Das ist der einzige Evangelist, der das macht. Und sie brachten die Kranken die brachten die Kranken an die Straße in der Hoffnung, dass wenn Petrus vorbeigeht, nur sein Schatten auf die Kranken fiele und sie gesund machte. Und sie wurden gesund. Das ist Erweckung, was hier beschrieben wird. Ja? Das, wovon viele Gemeinden träumen. Und ihr merkt das wohl auch, da ist Schwung in der Kiste, würde man heute sagen. Schwung, da geht etwas. Da kann Gottes Geist fast ungehindert wirken. Die Gemeinde ist so jung und so klein und auch so anfällig wie ein Baby. Stellt euch das so vor. Ja, Wenn Sarah jetzt heute Morgen hier getauft worden wäre, hätte ich sie als Vergleich genommen. Die Gemeinde ist wie ein Baby, aber sie wächst. Und das ist die Lage der Christen in Jerusalem. Da gibt es viele glückliche Gesichter. Ich denke, das hat das Gesicht der Stadt auch geprägt. Befreite Menschen, Heilungen. Und für alle, die zum Glauben kommen, ist das völlig sonnenklar. Jesus lebt, Jesus wirkt und, das ist wichtig, Jesus wird in Kürze wiederkommen. Die Gemeinde in Jerusalem, die sogenannte Urgemeinde, lebt in einer Naherwartung. Und das muss man wissen, um den heutigen Text zu verstehen. Es war nämlich so dass zu Pfingsten ja viele Menschen aus verschiedenen Kulturen nach Jerusalem gekommen waren, um Gott anzubeten. Sie waren bekehrt, sie waren vom Heiligen Geist ergriffen worden. Und die sind in Jerusalem geblieben, das weiß man, weil sie sagten, es lohnt sich gar nicht, wieder nach Hause zu gehen. Wir bleiben jetzt hier in der Stadt. Auf jeden Fall, wenn er kommt, wird er hier kommen und wir warten einfach auf seine Wiederkunft. Und jetzt war es so, diese Leute, und das waren viele, die mussten versorgt werden, oder? Die brauchten was zu essen. Das musste irgendwie äh, organisiert werden. Das war wahrscheinlich eine sehr große Aufgabe, Es war sicher eine sehr große Aufgabe. Die wollten jetzt auch nicht Arbeit suchen oder finden und so weiter. Das war alles so kurz davor, ja, ganz spannend. Man weiß übrigens auch, auch aus Andeutungen, die Lukas in der Apostelschicht macht, dass es in dieser jetzt wachsenden Gemeinde soziale Unterschiede gab. Die Leute, die von außen in die Stadt gekommen waren, überwiegend griechisch sprechende Leute, hatten wahrscheinlich Besitz, an manchen Stellen kann man das sogar zeigen, die Urgemeinde mit Hebräisch sprechenden Judenchristen, die aus der Stadt stammten, waren eher sozial schwächer. Also auch da gab es nochmal eine Spannung, einen Unterschied. Ja? Das spielt dann in den nächsten Kapiteln eine größere Rolle. Und jetzt lesen wir in Apostelgeschichte 4. Ich lese aus der Basisbibel und ich bitte den Text zu projizieren. Ja, ich glaube, das könnte für euch gehen. Die ganze Gemeinde aber war ein Herz und eine Seele. Keiner betrachtete seinen Besitz als persönliches Eigentum, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Keiner von ihnen musste Not leiden. Denn wer ein Grundstück oder ein Haus besaß, verkaufte es und brachte den Erlös und legte das Geld den Aposteln zu Füßen. Davon erhielten die Bedürftigen, wie viel sie brauchten. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig. Er verkaufte ebenfalls ein Grundstück und er brachte den Erlös und legte das Geld den Aposteln zu Füßen. Das ist der erste Teil des heutigen Predigtabschnitts. Und er ist von drei Gedanken geprägt, die alle etwas über den Glauben und über die Atmosphäre in dieser frühen, in dieser jungen Gemeinde Auskunft geben, der Glaube an Jesus verändert, heute würde man sagen, die Prios, die Prioritäten. Bestimmte Dinge sind in diesem Kontext, wo Jesus auch bald wiederkommt, einfach nicht mehr so wichtig. Und das ist zum Beispiel das Thema Privatbesitz. Der zweite atmosphärische Impulsgeber hier, Glaube an Jesus kennt keinen Zwang. Diese Leute wurden nicht per Dekret irgendwie gezwungen, oder dass da jemand gesagt hat, du, du hast da ein Haus, das kannst du verkaufen, wir brauchen das Geld. Davon ist überhaupt nicht die Rede. Die Denke war so, meine Gemeinde braucht jetzt Geld, ich habe etwas, was ich verkaufen kann, und ich bringe das. Und es wird schon, und das ist jetzt der dritte Punkt, Vertrauen, es wird schon richtig sein. Es wird richtig sein, was die mit meinem Geld machen. Ihr merkt, das ist schon eine bisschen andere Welt als bei uns. ja? Es wird schon richtig sein. Und diese Sache mit den Füßen, den Aposteln zu Füßen legen, das habe ich ja zweimal hier markiert, ähm, darin versteckt sich ein kleines Ritual, was man damals einfach hatte, dass man wirklich, das war, eine Zeug, es war ein, wie ein Zeugnis, dass man sagte, wir geben das, was wir haben, öffentlich und wir bezeugen damit, durch diese Geste vor die Füße legen, wir bezeugen damit auch, das ist das, was wir haben, was wir können, was wir wollen, und wir übergeben das, der Gemeinde. Und wir vertrauen es dem Petrus und dieser ganzen Leitungsriege an, dass sie damit das Richtige machen. Ja? Prioritäten, kein Zwang, Vertrauen. Gehört nicht mir, die Gemeinde braucht es Und ihr werdet schon wissen, was sie damit tut. Und jetzt, das ist sozusagen das Setting, kommt diese Geschichte von Ananias und Safira. und die möchte ich jetzt mit euch lesen, sie schließt unmittelbar an das eben Gehörte an, auch Basisbibel. Ein Mann aber, also knüpft an den Barnabas äh, an, der gerade sein Geld zu Füßen gelegt hat, ein Mann aber mit Namen Hananias und seine Frau Safira verkauften ebenfalls ein Grundstück. Doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Erlös zurück und brachte nur einen Teil und legte diesen Teil den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Erlös des Grundstücks zurückbehalten hast? Du hättest das Grundstück doch behalten können. Und auch mit dem Erlös hättest du tun können, was du wolltest. Wer hat dich dazu gebracht, so zu handeln? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und war tot. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Da standen die jungen Männer auf und deckten ihn zu und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Zu diesen jungen Männern sage ich einen Satz, Sie tauchen zweimal in dieser Geschichte auf eben auch wieder einen Hinweis darauf, dass es in der jungen Gemeinde schon bestimmte Aufgaben, wenn man so will, Dienste gab, die waren ganz klar, da wurde gar nicht drüber geredet. Ja? Das war die Aufgabe der jungen, Neubekehrten Männer, Bestattungsunternehmen zu sein, wenn man das mal so ausdrücken will. Ja? Sicherlich nicht nur in diesem Fall. Mit Würde zu decken abtransport Gehen wir weiter mit dem Text. Es begab sich aber nach einer Weile, nach etwa drei Stunden, da kam seine Frau Saphira herein und wusste nicht, was geschehen war. Aber Petrus sprach zu ihr, Sag mir, habt ihr beide das Grundstück für diesen Preis verkauft? Sie sprach ja für diesen Preis. Da sagte Petrus zu ihr, Warum seid ihr euch denn einig geworden, den Geist des Herrn auf die Probe zu stellen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Und sogleich brach sie tot zusammen vor seinen Füßen. Da kamen die jungen Männer und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. lasst den Text noch einen Moment wirken auf euch und dann nehmen wir ihn raus aus der Folie. Große Furcht packte die ganze Gemeinde. Und ich denke, das geht euch auch so, das kann man gut nachvollziehen. Da ist man, glaube ich, auch froh, nicht dabei gewesen zu sein. Vielleicht so, ja. Zwei tote am Ende dieser Story, das ist richtig krass, da bricht das Böse irgendwie ein. Und das ist ein Kontrast. Die Geschichte wurde so freundlich erzählt von der Gemeinde. Man fragt sich natürlich, warum, warum diese Härte, warum so eine Strafaktion, die ja wirklich dramatisch war und wahrscheinlich auch Wellen geschlagen hat, wenn Nichtchristen das mitbekommen haben damals oder wenn Nichtchristen heute diese Geschichte hören, was denken die da? Was ist denn das für ein Glaube? Welche Maßstäbe werden hier eigentlich angelegt? Ich will ganz kurz erklären, warum ich glaube, warum diese Geschichte in der Bibel stehen muss. Es sind drei Punkte. Diese Erzählung, sie zeigt, wie Gott zur Sünde steht und was die Sünde anrichtet. Und sie zeigt das, und das sind wir nicht gewohnt, ohne Filter, ohne Filter. Wir empfinden das als gnadenlos. Nur der Filter ist weg, den wir sonst gewöhnt sind. So ein bisschen Liebe und so weiter. Der ist weg. Warum steht sie noch in der Bibel? Zweitens, sie hält euch und mir einen Spiegel vor. Und sie zielt tatsächlich auf ein heilsames Erschrecken. Deshalb steht sie in der Bibel. Nicht nur bei euch, auch bei mir. Bei allen, die damit so Berührung haben, ja? Und drittens, diese Geschichte zeigt einen heiligen Gott. Sie zeigt einen heiligen Gott. Das ist wie Feuer. Das ist so, dass du dich richtig daran verbrennen kannst, wenn du zu nahe kommst. Und das sind wir auch nicht mehr so ganz gewöhnt. Wir leben eben eher in so einer man sagen, ein bisschen in Watte gepackt. Ja? Das ist bei der Geschichte alles nicht. Das wird weggenommen, bewusst, der Erzählung. Ja. Zeigt einen heiligen Gott, der seine Gemeinde schützen will. Es geht hier um die Gemeinde dieser Geschichte. Und in zweiter Linie dann um euch und um mich. Und diese Gemeinde die ist sowas wie sein Augapfel. Und irgendwie scheint hier was passiert zu sein, dass da jemand diesen Augapfel angefasst hat. Und ja, die Mittel sind drastisch, das muss ich euch nicht sagen. Habt ihr gehört? Das sind für mich die Gründe, warum diese Geschichte erzählt wird. Warum der Heilige Geist dafür gesorgt hat, dass sie Neuen Testament an dieser stelle steht und jetzt will ich ein paar themen äh, nennen die in der geschichte da sind wird euch auch schon ähm, begegnet sein das erste thema lautet geld und besitz sage ich einen satz dazu keiner der heute morgen hier ist auch keiner sonst keine sonst hat mit diesem thema noch nicht erfahrung gemacht ja Manche von euch, denke ich mal, haben genügend Besitz, ausreichend davon. Und andere, denke ich auch, sind wahrscheinlich immer etwas knapper dran. Es war immer schon so, auch in den Gemeinden immer schon so. Und ja, manchen von euch macht der Preisanstieg, was im Moment so läuft, nichts aus, denke ich mal. Und andere tanken vielleicht nicht mal ihr Auto voll, weil das zu teuer wird im Moment. Das ist auch Realität. Und ich denke, wir leben in einem Land, wo alle sicher genug zum Leben haben, aber dann ist ja noch die Gemeinde da, da ist ja noch der Glaube da, dann ist ja noch vielleicht die Mission da, dann sind ja doch auch Bedürfnisse da, wo ihr wisst, wo euch der Heilige Geist das auch sagt, aufs Herz legt, da sollte ich eigentlich was tun. Und in der Gemeinde ist es ja geregelt. Die Gemeinde will eben auch leben. Die braucht Geld. Da gibt es Personal, da gibt es Gebäude. Und das wisst ihr alles. Ja? Technik kostet Geld, laufende Kosten. Im Winter die Heizung, im kommenden Winter das auch etwas teurer. Und es ist es so, manche geben eben ihren Beitrag Ich persönlich tue das auch, ich zahle auch meine Kirchensteuer, ich tue das sehr gerne, weil ich weiß, dass sehr viel Gutes und Wichtiges damit geschieht. habe ich kein Problem mit. Man kann sich an diesen Zustand gewöhnen, aber man kann auch an die Stelle kommen und sagen, eigentlich hadere ich damit, eigentlich ist mir das nicht recht. Eigentlich, wenn ich da genau hingucke, was die Gemeinde mit meinem Geld macht, ich bin nicht mit allem einverstanden. In der Landeskirche auch nicht. Ich bin auch nicht mit allem einverstanden. So, und das wird in allen Gemeinden ein Thema sein. Und an diese Stelle, an diese Wundestelle rührt diese Geschichte. Da könnte man eine eigene Sache draus machen, aber es gibt noch andere Themen, die wir nicht vernachlässigen dürfen. Das Thema nämlich nicht die volle Wahrheit sagen. Das ist ein völlig anderes Thema. Das kann man in jedem anderen Bereich auch durchspielen. So tun als ob und Theater spielen. Das ist das zweite Thema in dieser Geschichte. Und ja, was beiseite legen, ähm, Sachen verstecken, damit andere sie nicht finden immer an, auch damit habt ihr schon eine Erfahrung gemacht. ja? Ähm, vielleicht nicht im ganz letzten, ernsten Sinne, aber auch im ernsten Sinne. Ja? Es gibt ja im Deutschen den Ausdruck, leg mal deine Karten auf den Tisch. Und es gibt den Ausdruck, lass dir nicht in die Karten schauen. Und das sind Typen. Es gibt Menschen, die eher bereit sind, zu sagen, so, wie es ihnen geht und äh, was die Wahrheit ist, ja. Ja, aber das ist sehr verschieden. Denkt mal an eure Steuererklärung. Muss denn der Staat eigentlich wissen, was ich verdiene, was ihr verdient? Gibt Christen, die sagen, nö, muss er nicht. Gemeinde habe ich schon angesprochen. Ehepartner, wie ist es denn da mit dem heimlichen? Reich, ja. Muss meine Ehepartnerin eigentlich wissen, an wen ich E-Mails schreibe? Hm, ich glaube schon. Das ist aber nur ein Thema hier auch, ja? ein sehr wichtiges Thema und das rührt ganz an Bereiche, äh, wo wir uns nicht so wohlfühlen, ich auch nicht. Und dann kommt das Thema Zorn Gottes, ich glaube, das der Dominant hier und ja die Folge der Sünde, hier wirklich auch eine Strafe. Und ganz klar, Gott ist heilig, Gott duldet die Sünde nicht. Und wer ihn beleidigt, wer ihm zu nahe tritt, und das scheint hier der Fall gewesen zu sein, wer anderen Göttern dient, zum Beispiel mit seinem Geld, Der muss sterben. Das sagt die Geschichte. Die ganze Bibel erzählt, wie Gottes Liebe brennt. Und wo Liebe im Spiel ist, echte Liebe, da ist immer auch Zorn dabei. Da ist immer auch Verletztheit dabei. Da gibt es Enttäuschungen. Und das kann man in der Bibel bei Gott und bei seiner Beziehung zu seinem Volk lernen. Zorn ist nicht das Gegenteil von Liebe. Zorn gehört dazu. Und hier kann man das sehen. Christen mögen das auch nicht so, dieses Thema. Es geht mir auch so, wird gerne verschwiegen. Gerade wenn man Leute zum Glauben einlädt, will man damit überhaupt nicht kommen. Ja, Ja, aber das ist eben Kernbestand unseres Glaubens. Und dann kann man sich bei diesem Thema von Gottes noch fragen, ob es euch auch so geht, warum bin ich eigentlich selber noch am Leben? Warum seid ihr eigentlich noch am Leben? Noch nicht tot? Vielleicht ein bisschen frech. Noch nie Fünfe gerade gelassen, wie man so schön sagt. Noch nie. Noch nie heimlich was auf die Seite gelegt. Für sich selber. Ich schon. Ich glaube, zu diesem Thema Zorn Gottes gehört auch noch die Gnade. Die Gnade, dass Gott nicht immer das tut, was angemessen wäre. Toll fand ich, wie der Theo vorhin bei seiner Begrüßung sagte, war völlig unabgesprochen, Gottes Güte ist es, dass es mit uns noch nicht zu Ende ist. Das ist genau so. Und seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Aber ich will jetzt nicht gleich dahin gehen, sondern auch diesen Text noch eine Weile aushalten. Übrigens noch ein Thema, auf das ich nicht eingehen werde näher, ist das Thema Ehe in diesem Text. Was ist denn das eigentlich für eine Ehe, in der diese beiden sich in dieser Weise absprechen auch einer Meinung sind, vielleicht ein ganz gutes Team waren auch, für eine antike Ehe, ist das erstaunlich, was hier steht. Ich lasse es mal als Frage. Können die Folie rausnehmen? Und ich möchte jetzt an der Erzählung ein Stück entlang gehen. Die Erzählung Hananias und Saphira. Ein Ehepaar. Sagt es gerade, wahrscheinlich kinderlos, sonst wäre das erwähnt worden, und sicher wohlhabend. Und ja, die beiden wollen etwas tun. Sie wollen helfen. Muss man auch wissen. Sie hätten das nicht tun müssen, sagt Petrus ganz deutlich. Wird betont, dass sie ihren Acker, ihr Grundstück hätten behalten können. Aber sie wollten was tun. Sie wollten helfen, wollten was abgeben und wenn jetzt jemand fragt, und das kann man fragen, ja wo liegt dann eigentlich das Problem, wenn sie doch helfen wollen? Das Problem ist Barnabas, von dem wir am Anfang hier gehört haben. Das Problem ist, dass es da Personen in der Gemeinde gab, die so klar und so überzeugend ihren Glauben lebten und das der so nicht stimmt. Diese gute Tat, und sie ist wirklich eine gute Tat, was zu spenden ist immer gut, ja, diese gute Tat ist verseucht von Sünde, von unguten Absichten. Und dann kommt eben der Hananias in die versammelte Gemeinde ohne seine Frau und er legt eben das restliche Geld wieder, das ist auch wieder dieses Ritual zu Füßen legen, ja, und was hört er? Du hört er, Hananias, weißt du was? Du bist des Wahnsinns fette Beute. Du weißt nicht, was du tust. Der Satan ist in dir und den Heiligen Geist hast du belogen. Nicht mich, nicht Petrus, nicht irgendjemanden, nein, du hast Gott belogen. Fäll zu Boden ist tot. Die jungen Männer treten in Aktion. Jetzt vergehen drei Stunden. Das ist auch interessant. Die Gemeinde ist immer noch versammelt. Stellt euch das vor? Da ist was passiert, was Schlimmes passiert. Sie saßen miteinander, haben sie gebetet, ich weiß es nicht. Und jetzt kommt nach drei Stunden Sapphira. Saphira ist übrigens ein sehr schöner Name und dieser Name hat in den christlichen Familien keine Karriere gemacht. Ja? Warum war sie eigentlich beim ersten Mal nicht dabei? War ihr nicht ganz wohl zumute? Hat sie ihren Hananias vorgeschickt? Wissen wir alles nicht. Jedenfalls Sagt Lukas, sie weiß nicht zu dem Zeitpunkt, was passiert ist. Und es ist eigentlich schwer zu erklären, dass sie das nicht weiß, ja? dass sie da auch nichts geahnt hat oder so. Aber das liegt überhaupt nicht im Fokus der Erzählung, braucht man nicht verweilen bei der Frage, sondern der Mann ist tot. Und was man erwarten könnte, wenigstens wäre in einer christlichen Gemeinde, dass jemand die Hand um sie legt, den Arm um sie legt, ihr das sagt und ihr ein tröstendes Wort zuspricht. Ja. Aber das ist alles nicht und sie wird ohne Umschweife zur Rede gestellt. Habt ihr wirklich dieses Grundstück für diesen Preis, für diesen Erlös, der da vielleicht noch liegt, habt ihr das für das verkauft? Und sie lügt ihm ins Gesicht. Ja, haben wir, für diesen Preis. Und wieder diese Reaktion, sie ist ähnlich wie beim ersten Mal. Warum, Safira, warum habt ihr das getan? Warum bist du mit deinem Mann einig geworden? Jetzt kommt dieser Ausdruck, den Heiligen Geist auf die Probe zu stellen. Im Griechischen steht hier peraztai, Peraz ja, Das heißt, das ist mehr als nur auf die Probe stellen, das ist härter. Ja? In Versuchung führen. Sozusagen herausfordern. Vielleicht das Beste. Warum? Die Füße dieser jungen Leute, die sind gerade unterwegs und so weiter, du wirst es sehen. Und Sie sagt, ja, wir sind darin einig. Ihr seid darin einig. Auch hier wichtiger ein Wort, Symphonien steht hier, einig sein. Das kennt ihr, Sinfonie, Gleichklang zusammen und so weiter. Ja? Eigentlich eine schöne Beschreibung einer Ehe. Das sind zwei Menschen, die klingen zusammen. Das gibt einen schönen, guten Klang. Aber hier ist das was anderes, dieses Sinfonäen, dieses Zusammenklingen. Täter war Hananias, das muss man festhalten, auch nach damaligem Denken. Aber es war mit ihr abgesprochen und sie wusste Bescheid. Und Mitwisser sind mitschuldig. Wahrscheinlich hat sie gedacht, Ja, so schlimm wird das ja nicht sein, wir spenden ja was, ne? Und ja, wenn wir einen Teil behalten, das machen wir halt. Der Punkt aber war, ich sagte es schon, etwas heimlich zu behalten und in der Gemeinde den Eindruck zu erwecken, durch diesen zu Füßen legen Ritus, ja, den Eindruck erwecken, als hätte man alles gegeben. Sie muss sterben, die jungen Männer treten in Aktion. Ich habe hier ein Zitat für euch. Das können wir mal projizieren. Es kommt von Stefan Pahl, den ich sehr schätze. Das ist der Chef von Crossover. Er sagt dazu, eigentlich ist diese Geschichte ein, ein Hammer. Wenn das hier der Maßstab Gottes ist, dann dürften wir alle nicht mehr am Leben sein. Sünde hat den Tod zur Folge. Wer sündigt, muss sterben. Das wissen die meisten, die meisten Christen. Aber so direkt sündigen, umfallen, tot sein, dann aber wird mir klar, geht es noch weiter. Das ist das, was du eigentlich für deine Sünde verdient hast. Du hast Gottes Heiligkeit verletzt. Und da spielt die Größe und das Gewicht der Sünde keine Rolle. Nehmen wir die Folie mal raus. Vielleicht fragt ihr euch das auch manchmal, heimlich, ein bisschen, ja. Wie weit kann man als Christ eigentlich gehen? Was kann ich mir in Jesu Augen noch so erlauben? Wie weit kann ich gehen? Wie weit kann ich mich, im Bild gesprochen, aufs Eis wagen? Wer das hier erlebt hat, wer diese Geschichte hier verstanden hat, heute Morgen vielleicht, wird hoffentlich diese Frage nie mehr stellen. Er wird eher sagen, in Zukunft Werde ich mit ganz großem Abstand, mit ganz großem Abstand an meinen Gefahrenzonen vorbeigehen und werde nicht ausprobieren, wie nah ich da dran gehen kann und was Gott noch so durchgehen lässt. In Zukunft werde ich diesen Abgrund etwas mehr Gewicht geben. Und da kommt die Geschichte wieder ganz, ganz nah, nämlich diese Abgründe kennt ihr. Ich habe meine und ihr habt eure. Und es liegt in eurer Hand, wie nah ihr da dran geht. In der Bibel steht, die Sünde lauert vor deiner Tür. Im ersten Buch der Bibel gleich. Du aber, du aber, es ist deine Verantwortung, ob du die Tür aufmachst oder ob du auf Abstand gehst, in dem Falle. ja. Die Sünde ist deine persönliche Geschichte, meine auch. Sie belagert deine Gefühle Deine Gedanken, sie will Besitz ergreifen. Und natürlich ist auch deine Geschichte so, dass sie an bestimmten Stellen hier Schwachstellen zulässt. Ja? Deine, dein Elternhaus, deine Prägung, was ihr als Kinder was weiß ich mitbekommen habt, das prägt alles. Und das sind Geschichten, die hier reinspielen. Ängste, Werte, auch Begierden. Die klopfen an, die wollen rein, die wollen zerstören. Und wir müssen entscheiden, ob wir nachgeben oder die Tür festgeschlossen halten. Und ich sage aus eigener Erfahrung, es gehört zum Christsein dazu, zu erleben, dass dir das nicht gelingt, dass dieses Andere die Tür aufdrückt, und in ein Leben kommt, mit entsprechenden Folgen, aus eigener Erfahrung. Geschichte, also eine Warnung. Warnung, habe ich jetzt gerade sehr deutlich gemacht, vor dem Abgrund, vor dem, was uns manchmal zu nahe kommt, Es gibt aber auch noch ganz andere Deutungen dieser Geschichte. Manche Theologen sind der Meinung, dass die Geschichte deshalb erzählt wird, um in einer Gemeinde die Spendenbereitschaft zu erhöhen. Es soll tatsächlich Prediger geben, die diese Geschichte erzählen und die Gemeinde danach unmittelbar zur Kollekte auffordern. Also, ich merke schon, ja. Das ist natürlich unmöglich und überhaupt nicht ähm, im Sinne des Erzählers des Heiligen Geistes. Ähm, Andere sagen, das muss man schon ernster nehmen, um diese Geschichte für Christen, für euch zu entschärfen, kann man sagen, ja, Hananias und Saphira, das waren ja gar keine Christen, gar keine richtigen Christen. Die waren wahrscheinlich nicht bekehrt. Uns Würde sowas nicht passieren? Gibt es auch diese Deutung, tendenziell, ja? Und natürlich, es ist Unsinn. Es gibt keinen Anhaltspunkt in diesem Text dafür, dass die irgendwie nicht oder nur halb zur Gemeinde gehört haben. Natürlich, die waren getauft, die hatten Buße getan, die hatten Jesus Christus als ihren persönlichen Herrn und Heiland angenommen. So kam man damals in die Gemeinde. Und nicht anders. Hm? Und deshalb schreibe ich jetzt diese Geschichte auch nach der Idee, nach einer Idee vom Stefan mal weiter. Ich sage: Hananias und Saphira kommen in den Himmel. Das ist der Tod? So. Sie hatten ihr Leben Jesus übergeben und wer an Jesus glaubt und getauft wird, wird gerettet werden, sagt Jesus selber. Ja, und die die Aufregen in den Himmel, das passt überhaupt nicht zu der Strafe und so weiter. Kann man hier wirklich alles vergessen? Wenn das Evangelium das ist, was wir hier predigen, was ihr predigt, was ihr hört, dann kann keine Sünde verhindern, dass Gottes Güte und seine Gnade erhalten bleibt und wirksam bleibt. Gott sagt die Bibel, Gott ist auch dann treu, wenn wir untreu werden. Davon war die Gemeinde überzeugt und geprägt, dass Gott vergibt, dass Vergebung einen Sinn macht, dass sie befreit. Deshalb haben die täglich das Herrenmahl gefeiert, weil sie das wussten. Und jetzt stellen wir uns das vor, die beiden kommen am Himmelstor an. Normalerweise würde man da jetzt den Petrus erwarten, ja, aber der Petrus ist da noch nicht, weil er ja noch in Jerusalem in der Gemeinde zu tun hatte. Also, wer ist am Himmelstor? es ist Jesus. Er empfängt sie. Ähm, und sofort reichen sie ihre Beschwerde ein. Jesus, wie konntest du das nur? Okay, wir sehen das schon ein. Es war nicht in Ordnung, was wir gemacht haben. Da war Lüge und Betrug. Und wir wollten gut dastehen. Ja, aber Jesus, jetzt nimm doch gerade mal den Petrus mit seinem Sündenregister. Der hat dich verleugnet. Warum darf der noch leben, Und wir sind jetzt hier. Und jetzt erklärt ihnen Jesus ganz freundlich, warum er sie, ich sag mal, aus dem Spiel genommen hat. Diese Erklärung habe ich auf einer Folie. Er sagt, Leute, ich durfte es nicht zulassen, dass die junge Gemeinde von diesem Virus infiziert wurde. Nicht dieses kleine Gemeindebaby, gerade mal ein paar Wochen alt, in dieser Phase, wenn eine Gemeinde in dieser Phase mit Betrug und Prahlerei infiziert wird, stirbt sie. Hätte alles zerstört, angesteckt, Vertrauen zerstört. Das Geld wäre zum Thema Nummer eins geworden. Es hätte Streit gegeben. Deshalb musste ich euch stoppen, sagt Jesus den beiden. Er ist nicht böse mit ihnen. Ihre Sünde ist vergeben. Natürlich schlimm, dass sie jetzt sich Weiterleben dürfen aus ihrer Sicht, aus unserer menschlichen Sicht ist das sehr, sehr hart. Aber, Jesus sagt das vielleicht auch, das sieht ziemlich brutal aus, was hier geschieht aus irdischer Perspektive. Und viele werden sich an dieser Geschichte ärgern, ja. Aber aus meiner göttlichen Perspektive ist das ein guter und ein liebevoller Schachzug. Ich habe euch aus dem Spiel genommen, um meine Gemeinde zu retten. Dass mein Baby nicht stirbt. Und um euch selber, euch beide auch zu retten. Wisst ihr eigentlich, was euch beiden widerfahren wäre? Was aus euch beiden geworden wäre? Wisst ihr es? Mit Sicherheit, wenn ihr überlebt hättet, hättet ihr euch gegenseitig beschuldigt. So eine Geschichte hatten wir auch schon mal in der Bibel. Mit Sicherheit wäre eure Ehe daran zerbrochen. Mit Sicherheit hättet ihr euch von der Gemeinde abgewendet, vielleicht sogar abwenden müssen, und den Glauben aufgegeben. Das wären die Folgen gewesen wenn ihr weitergelebt hättet. Ich habe, sagt Jesus, durch diesen Eingriff euch beide und diese Gemeinde gerettet. Meine Gemeinde. Jetzt schalte ich einen Gang zurück und sage, ja, ihr habt recht, das ist eine Auslegung. Das ist eine Deutung, die ihr jetzt gehört habt aber mich überzeugt sie so, dass ich sie heute Morgen mit euch teile. Nämlich jetzt kann ich ganz klar und bestimmt sagen, warum dieser Text in unsere Bibel gehört. Gott ist heilig. Das ist das Erste. Gott ist heilig. Und die Gemeinde Gottes, und dazu gehört ihr, Heute Morgen, die Gemeinde Gottes ist ebenso heilig, in Gottes Augen. Das müsst ihr euch vorstellen. Es geht jetzt nicht nur darum zu sagen, meine Geschichte und wo ich Fehler mache und meine Sünde und meine Abgründe, jetzt geht es darum zu sagen, ihr gehört in diesen geschützten Raum der Heiligkeit Gottes hinein. Die Gemeinde ist Gottes Erfindung. Das ist nicht, weil sich hier irgendjemand mal auf den Weg gemacht hat. Die Gemeinde, die weltweite Kirche Jesu, das ist Gottes Erfindung, seine Liebe. Und für euch als Gemeinde, wie für euch auch persönlich, hat Jesus alles gegeben. Alles gegeben. Für euch als Gemeinde, würde Jesus auch jetzt noch alles tun. Ihr gehört dazu. Und die Kehrseite dieser Wahrheit ist die Sünde. Die Sünde verletzt und zerstört nicht nur den persönlichen Glauben, die Beziehung zu Gott, sondern die Gemeinde, das Vertrauen, Dieses zwanglose Miteinander, was immer wieder auch zu erreichen ist, das zerstört sie. Und Wir können echt dankbar sein, wir können Gott auf den Knien danken, dass er so barmherzig ist, dass er uns schützt, auch vor uns selber. Gott hat alle Freiheiten, wenn es um seine Gemeinde geht, er ist der Herr. Und deshalb, für mich ist das eigentlich eine Geschichte, die dankbar macht, die glücklich macht. So viel Vergebung habe ich schon erfahren. Und ihr wahrscheinlich auch. So viel Geduld hatte Gott schon mit mir. Und sehr wahrscheinlich auch mit euch. Deshalb will ich ihm die Ehre geben. Ja, ich will ihn fürchten, auch in seiner Heiligkeit, auch in seiner Gefährlichkeit und das kann mich auch treffen. Und es gibt sicher Stellen in eurem Leben, wo ihr gemerkt habt, ja, da bin ich zu weit gegangen und es hat mich getroffen. Und das war kein Zufall, was mich da traf. Gott die Ehre geben, die Sünde ernst nehmen und einen großen, weiten Bogen um diesen Abgrund machen, Und das heißt eben auch, für eine Gemeinde, nicht nur die schönen Sachen predigen und hören. Nicht, flapsig gesprochen, nicht immer Halleluja singen, sondern eben auch diese Botschaft hören. Und ihr tut das. Dieser Predigtext taucht in den Perikopen, also in den Textreihen, der evangelischen Landeskirche nicht auf. Klar kann man jetzt lachen, ja, die Landeskirche und so weiter, würde ich nicht machen. Ich würde sagen, es ist ein Indiz dafür, dass natürlich auch die Leute, die sich diese Sachen, die zusammenstellen, Gedanken, was kann man einer Gemeinde eigentlich zumuten? Ihr macht es anders. Ihr predigt ganze Bücher von vorne bis hinten durch und da kommt es notwendig zu solchen Texten. Da kann man dem gar nicht ausweichen. Und das ist gut. Das ist ein Segen. Und da möchte ich euch bestärken, das zu tun. Diese Worte, dieses Evangelium so zu hören. Und das möchte ich euch nochmal auch mit einer Folie zusprechen, was das bedeutet. Ihr Zeit. lese es, sage es nochmal, ihr seid durch Jesus gerettet. Das ist der erste Satz, den ihr heute hört und den ihr mitnehmt. Ihr wisst Bescheid, den Eindruck habe ich jedenfalls. Ihr wisst, was Sünde ist. Ihr kennt euch selber und ihr kennt wahrscheinlich auch eure persönlichen Schwachstellen. Ihr habt als Christen alle Freiheiten, Paulus betont das, ihr habt alle Freiheiten im Umgang mit Geld und Besitz und mit eurer persönlichen Lebensgestaltung. Ihr seid freier als alle anderen Menschen in Christus. Aber was immer ihr tut, tut es vor Gottes Angesicht, offen für ihn. Mit reinen Gedanken, aus Liebe und ohne Hintergedanken. Gott will euch nicht ausplündern. Gott will euch nicht ein schwieriges Leben machen, auch wenn das manchmal schwer zu verstehen ist, was dann dennoch passiert. Aber Gott ist heilig. Gott hasst die Sünde. Er will euch ganz. Er will euch ganz haben, damit er euch eben ganz mit seinem Geist ausfüllen kann, ganz bestimmen kann. Das ist das Evangelium dieser Geschichte heute Morgen, die gute Botschaft. Ihr sollt ein Tempel des Heiligen Geistes sein, daran sind Hananias und Saphira gescheitert. Das wollten sie nicht. Sünde, Vertreibt den Geist, verletzt ihn und beschädigt die Gemeinde. Sünde zerstört Leben und führt zum Tod. Immer übrigens, sei es sofort und plötzlich oder langsam und schleichend. Gott aber will, dass ihr lebt, als Gemeinde und persönlich. Hier sollt ihr Leben, sollt sein Reich ausbreiten und in seiner Welt sollt und werdet ihr leben. Alle Ehre seinem heiligen Namen. Amen. möchte beten. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, Gott, Heiliger Geist, wir beten dich an an diesem Sonntagmorgen und wir sagen dir Danke. Danke, dass du so gnädig bist. Danke, dass du uns in die Gemeinde gerufen hast und dass du geschworen hast, dass dieser Gemeinde nichts passieren wird, auch wenn so viel Schlimmes geschieht. Jesus, du weißt und du kennst unsere persönlichen Abgründe, die Gefahren, die nach uns greifen. Und wir sagen dir Dank, dass du schon so oft behütet und bewahrst und vergeben hast. So oft hast du schon schützend die Hand über uns gehalten, wo dein Gericht uns hätte treffen können. Wir beten heute für diese Gemeinde, Herr Du, bewahre sie, Bewahre sie vor allem, was zerstört, was angreift, was Misstrauen schafft, was Zwänge propagiert. Bewahre du sie. Und wir beten für deine weltweite Kirche. Überall gibt es Menschen, die an dich glauben, auf der ganzen Welt, auch in den Landeskirchen, auch in fernen Ländern. Bewahre sie. Bewahre die Geschwister, die in Gefahr sind. Gott, heiliger Geist, wir beten auch für deine Schöpfung. Wir denken heute Morgen an die Menschen in Not, die Opfer von Krieg und Gewalt und von Hunger und Dürre. Das willst du nicht. Das hat die Sünde verursacht. Aber du willst Heilung schenken. Und so beten wir auch für uns und für unser Verhältnis zu Gaben und Besitz, dass wir helfen, wo wir helfen können. Lass uns auch hier teilen, so wie du immer wieder reichlich gibst. Und dann beten wir, dass du selber kommst. Die Menschen damals haben gewartet, wir warten heute. Und wir beten, dass du kommst und deine Herrschaft für alle offenbar wird. Und ich möchte das gerne mit deinen Worten beten, mit dem Vater unser, und bitte euch, wenn es möglich ist, dazu aufzustehen. Lasst uns beten, dass Gottes Reich kommt. Vater unser im Himmel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.